0: Dobrý den, milí diváci, vítám vás v dalším rozhovoru na A11 a dnes tady máme velice speciálního hosta, je to Nestor České adiktologie, doktor Ivan Douda. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za, za toho Nestora.
0: Já vás tady pěkně vítám. Teď se hodně ve veřejném prostoru mluví o HHC cukrovinkách, takže asi nebude překvapivý, že bych chtěla začít tady s tím, co si vlastně o to myslíte. Tyto vláda chce zakázat, odborníci, někteří jsou proti. Já mám s tím trochu problém, že to je přístupný dětem, takže prosím, kdybyste řekl svůj náhled.
1: Tak jsme v trochu nešťastné situaci. Ono hmm. tady se to vlastně otevřeně prodávalo, bez jakéhokoli. Praktické regulace, to znamená, že i když člověk kliknul přes nějakou síť, tak tam bylo jenom klikněte, že je mám 18. Mm. A to nemluvím o těch automatech, které byly na veřejnosti a v normálních obchodech. A dokonce to je ve tvaru Medvídku, nebo nějakých žížalek, nebo těchto věcí. Takže to vypadá jako totálně nevinná věc. A vznikla atmosféra, aha, kdyby to bylo něčím riskantní, tak to už by to dávno zakázali nebo vůbec nepovolili. A my jsme teď vlastně dodatečně dobíháme, co tedy s tím. to Zakázat, což by vzbudilo ten efekt, ale pozor, zakázaného ovoce, uh-huh. což je jeden z nejstarších lidských motivů. Jistě znáte, takže kdyby nebylo zakázané ovoce v ráji, tak bychom tam doposud zřejmě byli. Jo? Uh-huh. To je nesmírně přitažlivé. Speciálně pro mladou generaci. Takže co teď s tím? Takže já bych byl pro takovou, říkali tomu když kdysi, že kolem drog by měla být taková neideologická, nepolitická, racionální regulace. Nikoli prohybice, totální, totální zákaz, to se vždycky nějak obejde, jsou v tom velké peníze, velký biznis a ještě ta přitažlivost toho zakázaného ovoce, to se taky nevyplácí, aspoň dlouhodobě určitě ne. No a, a nebo čili. Hledat tu racionalitu, to znamená nepustit do toho moc politiky, kteří okay. se chtějí předvíst, my to zakážeme a tím to vyřešíme a podívejte se, to sem, já, kdo to zakazuje a, ch- a lovíte ty voliče na tenhle ten zákaz. No jo, ale oni mají to svoje období trošku omezený, takže oni nemyslejí do, dál, do dálky, nebo možná myslejí, ale nemůžou si to dovolit jaksi mm, takhle racionálně. Takže to odpolitizovat, odideologizovat a pokusit se účinnou regulaci. A to, co vás ne, znepokojilo ve vztahu k dětem, ano, to máte pravdu. Mm. Čili na té straně nabídky, tedy dostupnosti, to je dobré regulovat nějak.
0: Třeba mm. tím takže, věkem omezit, byste navrhoval.
1: Věkem, ale uvěřitelně. Jo. Mm-hmm, ono i ten věk je problém, že mě to někdo koupí starší koup a, a přeprodu dá mě to smírným ziskem, anebo rozdá, aby vypadal jako frajer. Takže to je hodně komplikovaný. Určitě ne v těch automatech a určitě ne v těch tvarech, které dětem říkají, to je medvídek, nebo to je žížalko, no tak toto do sebe nacpu, protože a teď jsme trošku u toho konkrétního, jak to působí. Ono to může působit až po já ne, 20 minutách půl hodině a tak dál. Ono se nic neděje, tak si vedeme ještě další, dítě je to jenom bombónek. A pak už začíná samozřejmě malér. Všimněte si, že vlastně většina těch malérů jsou malé děti. Protože rodiče se samozřejmě zděsí, pro boha, co se to s mým dítětem stává, tak ho chytnou a utíkají k doktorovi. Ti, ti dospělí ty si jdou lehnout nebo to nějak přechodí, ten zmáteční nebo nějaký. Stav, že to cítí, že nejsou úplně v pořádku, ti do toho tak často, že by šli k lékaři, nejdou.
0: Já jsem se právě chtěla u těch dětí zeptat, když vlastně třeba vidíme tady za námaž, že o ty žížalky nebo ty medvídky, mě to přijde o těch výrobců až trošku no, podlý nebo nízký, že právě útočí na ty děti těma tvarama. Co si o to myslíte?
1: Peníze nejsou podlé nebo nízké. Já vždycky říkám, my dokonce obvinujeme drogy, nebo ty výrobce ne. Oni jednají ze svého pohledu racionálně a droga. Já se vrátím úplně na začátek, jestli dovolíte. Droga je chemická látka, která ovlivňuje psychiku. To je nevinná chemická látka, čili pokud hledáme démona mm-hmm. nebo podlost, to je v člověku, v člověku, který to veme a teď z jakého důvodu, že dítě a neví, o co jde, protože mu to rodiče neřekli, protože to není dost regulováno, protože a tak dále, tam spousta různých důvodů, takže nehledejme toho démona v té látce, ale hlavně ne v tom dítěti, ale my svět dospělí připravujeme nějaké podmínky pro ty, pro ty děti, no a ty výrobci chtějí zisk, takže tam taky ďábla nehledejme, možná v té zisku chtivosti, no ale kdo z nás není na peníze.
0: Třeba když se jako zamyslím třeba teď už jsem velká, že ale když by mi bylo třeba 12 let, tak s mojí povahu určitě bych si to chtěla vyzkoušet, určitě bych to slupla, jo, a takže vidím právě, že ty děti jsou vlastně v ohrožení. Takže teda ta regulace věková a ještě nějaká třeba jiná regulace, protože zase někteří experti jsou proti, že za a sem přijdou syntetický náhrady, ty jsou ještě nebezpečnější. A za B, že vlastně nemají potom lidi, kteří mají problémy zdravotní, který to berou, aby se třeba nějak uvolnili zdravotně, takže vlastně nebudou mít k tomu přístup. Tak co vy na tohle?
1: Přesně. Něco, něco samozřejmě, mezi. Ona Říkám, ta regulace by měla být opatrně zakazující, opatrně regulující. Mm-hmm. To znamená, první, co by mělo být, že i to by mělo mít tak dobrý vztah, je to velké zbožné přání se svými rodiči, že ti rodiče řeknou, pozor, je teď dostupný a možná ti to někdo z kamarádu dokonce nabídne, takovýhle bombonky, vypadá to takhle, jmenuje se to takhle, ale pozor, není to bonbonek. A teď by měla vlastně být kolem toho nějaká rozmluva smysluplná, čili testujeme taky nejenom společnost, ale také rodinu, rodiče, takže kdyby vám bylo 12, tak já bych vám řekl, Holčičko, no, jak se jmenujete? <laughs> Jitko, pojď, já teďka je ve hře takový, viděla včera v televizi, že jsou takový medvíci a žižalky a něco jako bombonky, ale pozor, ono, když se to vezme, tak to může udělat něco hodně nepříjemné a teďka bych takhle pokračoval. Prostě první informace o to a řekl bych dokonce, když ti to někdo nabídne, tak mu to vysvětli. Že to je takhle riskantní. Vtáhnout i děti do toho procesu, aby se varovali mezi sebou. Ne, aby se vytahovalo, já už to mám a vem to taky, já už jsem to zkusil a nic mě to nedělalo. Tam je ten obrovský problém taky, že tyhle ty, takzvaně měkké nebo slabé drogy, bychom tak řekli, tak jsou zákeřné právě v tomhle tom, že ono to nemusí působit skoro na, na někoho, skoro vůbec ne. A někdo si jenom kousek a najednou začne Abych tak řekl, vyvádět, nebo ho to prostě nějak, nějak docela zákažně ovlivní. A může se to měnit dokonce v čase, to je ten problém. Jo? No a samozřejmě, když se toho veme víc, tak to už přestává být tou lehkou, měkkou, já nevím, jakou drogou, ale už je to o něčem jiném. A ještě, co je strašně důležitý, v jaké situaci to vezmu. Teď je to ne k dětem, ale k dospělým. Když vím, že za chvíli nebo za hodinu pojedu autem a teďka bych si to dal a vycucal, tak nevím, co to se mnou udělá. Prostě budu mít jiné vnímání, jiné reflexy. Takže z té měkké drogy může najednou být, když budu při řízení, vlastně droga extrémně tvrdná. To platí vlastně o všech kanovinách. Mm-hmm. To znamená, když si popotáhnu, já nevím, dvakrát, třikrát od kamaráda marihuany a vlezu do auta a pak bych měl někam jet, no tak je to být lehký, ale halucinogen. Takže já můžu vidět tu silnici, že vede úplně jinak, mm. než opravdu vede. To jsou ty problémy, že to umělé, že to rozdělení na měkké a tvrdé drogy je fakticky umělé. Mm. No jo, já vám řeknu, už jsem říkal tu definici drogy. Je to chemická látka, která ovlivňuje psychiku, no jo, ale to znamená od čaje, přes kafe, alkohol až po heroin. Mm. No jo, ale záleží na tom, v jaké situaci, a teď se budu opakovat, si to vemu také. To není jenom o závislosti, návyku a kriminalizaci, ale je to, v jaké situaci. Když polezu, já nevím, někam po stromech, tak se nezhulím, protože že se neudržím. Prostě je to riziko větší. A teď bychom mohli jmenovat jednotlivé situace, ve kterých se z té relativně měkké drogy stává droga velmi riskantní, dokonce ohrožující život.
0: Já se tady ještě vrátím k těm děckám, že mě to právě hrozně připomíná tu scénu z obecní školy, jak nevolizujte zábradlí, jo, takže když řeknete dětem nežerte, ne, nejezte ty medvídky nebo ty bombonky. Tak opravdu mám představu, že právě v tom pubertálním věku ta hlavička, já jsem nebyla jiná, funguje takže aha, říkáš bonbonky, to nemám brát a už potom cíleně bych šla. Jo, jak Co? tady to musí vyhnout?
1: Přesně, přesně, přesně. Záleží na tom, jak důvěryhodný je rodič pro to uh-huh. dítě, v jakém dítě je, v jaké fázi svého vývoje, pochopitelně. Problém je v tom, že samozřejmě tohle je všechno mediálně atraktivní. To, že o tom mluvíme, je na jedné straně varování a dobrá věc, ale na druhé straně také reklama. To uh-huh. jsou ty paradoxy jak si řekl by Václav Vavel. No. Čili my, my vlastně tím, že varujeme racionálně, to znamená, že pojmeneme rizika, tak přece jenom i v té dětské hlavičce trošku toho ujízne. Mm-hmm. Takže přiměřeně doma konkrétnímu dítěti, no a v těch velkých mediálních, abych tak řekl, prostorách, tam musíme vážit, co je vlastně víc reklama a co je víc, to, ta informace, která dokáže aspoň ty odraditelné odradit. Ale samozřejmě vždycky někdo to zkusí, jestli je to protest momentální, nebo, nebo že se chce vytahovat, nebo já nevím, co všechno těch důvodů může být. Přesně jste to popsala kolem puberty hodně. No a na úrovni toho nevinného dítěte, to by mělo být dobře informováno a tím rodičem nějak vedeno, aby do toho nešlo. Přece jenom ty malí děti jsou ještě víc ovlivnitelní. Ale když to vidí v televizi nebo někde, tak si taky řekne, no, tak. To může být zajímavý, ale to už je, zase je to o kvalitě společnosti a dokonce rodiny a, a samozřejmě i školy.
0: Vy jste teda tak především psycholog, se říkali, když říkáte drogolog, jako, zle, jako to nazýváte vtipně. Co to vlastně udělá s těma dětma, když se vystaví tomu účinku HHC například?
1: Samozřejmě A teď jsme u toho, že je to daleko složitější, mm. protože my jsme zvyklí mluvit statisticky. Mm. My víme, že to s většinou lidí dělá tohleto, tohleto. Někdo, někomu se může trošku zatočit hlava, někdo může mít židky, někdo se trošku zapotácí, někomu je špatně, někdo je naopak euforický, to je strašně těžké odhadnout. Tam rozhoduje i to, s jakými očekáváními, jestli s radostí nebo strachem, jestli mm. s pozitivním přednastavením. A teď si ještě uvědomte, že nikdo z nás neví, jak je úplně normální. A ta, ta, kterákoliv z těch drog, speciálně těchhle těch lehce nebo různě halucinogenních, tam je to zcela nepředvídatelné, co to se mnou udělá. Může to být příjemné, může to být od vás, anebo to může být takzvaný betryp, špatný výlet, kdy se prostě začnu být úzkostný a začnu panicky reagovat. Jo? Čili těch možností je strašně moc, takže je dobré říkat, většinou to udělá takhle, takovéhle množství, ale když to přispíšnete, tak my nevíme. A pozor. Zase u těch dospělých většinou z těchto lehkých věcí když nespanikaříte, tak si jděte lehnout a pokud možno nedělat nic riskantního, ale na úrovni dítěte já chápu rodiče, který to dítě veme a utíká do špitálu. Takže bylo by zajímavé vědět statistiku, kolik těch dětí bylo opravdu předávkovaný tak, že to bylo velmi riskantní, že toho do sebe naházeli spoustu a kolik bylo jenom, že byli trošku jiní a ty rodiče trošku naopak jenom oni spanikařili. Aha. Ale já se rodičům nedivím, že chytnou to dítě a utíkají doktorovi, pochopitelně. Ale mělo by tomu právě předcházet tahle preventivní činnost. A ta je nejdůležitější na úrovni rodiny, samozřejmě škola taky neformálně a nejenom strašit, to zná vysvětlit, pozor, ano, chápu, že to chcete zkusit, chápu, že člověk si chce užít, bla, bla, ale má to taková rizika. Takže aspoň také ne, nestrašit jenom závislostí. Aspoň také ne v situaci, kdy, jak jsem říkal, jestli řídíte auto nebo jedete na kole nebo na koloběžce, pak je to skoro jedno, umřít můžete nebo nějak se nebezpečně zranit i na té koloběžce, když nebudete úplně při smyslech.
0: Když mluvíme ještě o tom zákazu HHC, tak taky je tady jedna skupina lidí, kteří poukazují na tom, a myslím, že to docela oprávněně, že třeba na jedné straně primátorce Vaňkový prošlo koku. A na druhé straně tady se kriminalizuje pěstování konopí, že vlastně ta politika státu proti drogová je velice. Řekla až zvláštně nepochopitelná pro mě. Jak to vnímáte vy?
1: Politika je vždycky zvláštně a nepochopitelná a slouží k různým cílům. To zná, když nějaká parta cítí, že uloví nějaké, nějaké voliče na tom, že je nekompromisně a zakazuje a všechno a prohybice a my to chceme. Tak samozřejmě někteří na to slyší, ti rodiče, kteří si potrpí na, zasa, na zakazování. No jo, ale když to většina těch racionálně uvažujících mluví opravdu o, o té regulaci. Znovu a znovu se vracíme, vracíme tady. My tady, já doufám, nemluvíme o zákazu, mluvíme o racionální regulaci a to musíme hledat a musíme říkat politikům pozor. Tohle to ale může vést, ten totální zákaz se může obrátit ve ve svůj opak, ve větší přitažlivost. Mimochodem jsme taky v situaci, kdy ten... Ta regulace, to stížení té dostupnosti má přijít až jánem za nějakou dobu. Hmm. Čili spousta lidí, včetně dětí nebo mladých, si toho nakoupí do, zá, do zásoby. Co, co, co teď s tím? Bude kolem toho biznis. Nehledě k tomu, že opravdu přijdou další drogy, které budou jenom mírně pozměněné a už se na ně nebude ten zákaz nebo vztahovat a tak dále a tak dále. No, je, to, je to daleko složitější, než jenom tak to zakážeme a tím to vyřešíme. To opravdu by bylo příliš jednoduché. A musím říct, zaplať pámbu, já už mluvím 45 let o marihuaně třeba, což je analogon s těmi dnešními m, ostatními těmi medvídky a s tím je to jenom, že jo, trošku jim o něčem jiným. Tak, tak vlastně mluvím o tom, že znovu a znovu, že my se soustředíme na ty drogy, ale měli bychom se soustředit na člověka prostě. A že to, že jsme to uměle rozdělili na, na tvrdé a ty jsou, že jo, jsou strašně nebezpečné a ty, ty tyhle ty jsou měkké, tak nejsou nebezpečné. No jo, ale ani ten zákaz těch tvrdých drog nefunguje stoprocentně, jsou tam obrovské peníze a jsou tam další efekty. Teď každá droga nebo většina těch drog začínala jako účinný lék. Jestli je to proti bolesti nebo pro spánek. A ještě pozor, kdybychom byli opravdu racionální, tak řekneme, my se teďka hodně bavíme o HHC a o žižálkách a medvítřích, ale možná, že vůbec největší problém dnes nejsou ty, abych tak řekl, ty zakázané nebo nějak víc regulované drogy, ale psychofarmaka, že mm. Vše, všechno to, čemu se říká prášky, léky, neboli psychofarmaka, takže od prášku na, na spání až přes proti úzkosti, proti depresi nebo pro povzbuzení, to jsou také chemické lé které ovlivňují psychiku tedy drogy a finálně když budete dlouho brát prášek pro spaní a neusnete a po letech najednou zjistíte jste na tom pokud to zjistíte že jste na tom podobně jako heroinista, čili já to trošku nacazuju, ale fakticky tohle to je důležité v té prevenci taky protože to je možná dneska daleko větší problém než to o čem se nejvíc mluví a co je mediálně hodně atraktivní to znamená kanabinoidy protože byli volné a tak dál to o čem jsme mluvili do posud
0: ještě jsem se teda, i když teda to je taky velký problém, tady ty prášky na spaní a na, proti depresím a tak dále, ale jsem se ještě chtěla dostat ke kokainu, protože se taky mluví o tom, že by byl třeba taky nějak regulovaný, nebyl by úplně striktně zakázaný, e, tam mám trošku podezření, že v ty vyšší kruhy politický, s tím mají hodně k tomu blízko, nebo co se tak proslýchá. možná vy máte větší zkušenost s tím přesahem těch drog do těch vyšších patr společnosti.
1: Já jsem měl prvního kokainistu jako pacienta, že byl lékař. No. A on se používá kokain k lokální anestezii a mm-hmm. on to krat doma, aby To bylo takový zvlášť. To je jenom pikantérie. Mm-hmm. Ale máte pravdu, nejenom politici, ale ti bohatí lidé. U nás se říká, že náš pervitin, poctivý český pervitin, je takový kokain chudých, takže no. kokain se do jisté míry hlídá. Cenou to je nejdražší vlastně a taky nejvíc, tím pádem nejvíc pančovaná mm. droga, ale kokain je takový zákeřný v tom, že ho relativně dlouho lze brát relativně, mm, abych to tak řekl, bez velkých rizik, jo. vždycky je tam nějaký riziko, pochopitelně, říká to někdy rekreačně mm. ho brát, to, to se ví, a spousta lidí, těch bohatších, rozverných a rockerů a zpěváků a čercích do všechno, ale taky podnikatelů, možná i politiku, v tom prostě si to občas dopřejo, aby si vylepšili a tak dále. A tak dále. Dokonce já si pamatuju, že před desítkama let byla VHA, dělala, dělala nějaký výzkum, výstup byl, Kokainu, že ho lze brát po nějakou dobu rekreačně. Mm. Samozřejmě zbudilo to velkou opozici a no, bylo to takový zvláštní situace. Čili to je taky to riziko. Když vidíte kolem sebe, že to kde kdo bere a nemá s tím velký problém, jak si řekne to, a co jde, tak já to zkusím taky. Mohl bych jmenovat několik velmi slavných lidí, mm. se kterými který prošli mýma rukama a který jeli dlouhou, dlouhou dobu na koksu. Tam je taky strašně důležité vědět, aby ten člověk věděl, co jsem zač, Když jsem křehký, tak každá droga je daleko pro mě nebezpečnější, myslím psychicky křehký, že se nedovedu zradovat, že mám trošku mindrák, že nejsem dost úspěšný, cokoliv prostě, tak křehko znitřní, anebo psychicky nějak labilní, tak tyhle lidé jsou nejvíc ohrožení, takže platí to od dětství až dospělé, co si tou drogou chci dokázat, jak se chci otestovat, co si chci, jak užít, protože jinak to nejsem schopen se radovat aktivitou, nejsem schopen brát věci pozitivně a ta droga mě to najednou umožní.
0: Ještě vás chtěla zeptat, vy jste vlastně na té drogové scéně pro desítky let, máte asi jeden z lidí, který má asi největší přehled. Mě by vlastně zajímalo, že když se otevřely hranice po těch po revoluci, tak se jako varovalo právě, že tady přijdou taky drogy s tou svobodou. Skutečně přišli, já jsem se díval na statistiky, tak skoro 45 tisíc 50 tisíc lidí bere drogy pravidelně, jo. Co si třeba myslíte, že za ty roky, když se ohlídnete, co se třeba udělalo špatně v té drogové politice a co byste navrhoval, aby se třeba dneska ještě udělalo, aby to nějak fungovalo líp, aby vlastně neumírali nám lidi, který máme rádi nebo nestráceli prostě oni svůj život? Co byste vlastně navrhoval a co bylo teda špatně a co navrhujete do budoucnosti?
1: Já myslím, že asi, jestli něco bylo opravdu špatně, tak to byl postoj k marihuane, protože ta je nesnáze detekovatelná, a myslím, tím jak se to pěstuje a, a tak dále, šli do ní mladí a tak Dala, tak to
0: cítí taky Tam dobře, že jo?
1: Je to taky, ano, je to jasně, když přijdete. Aha, tady někdo volí. A hmm. to cítím i na ulicích někdo, když jde. Hmm. Možná taky. Takže to asi nebylo optimální, ale museli jsme si tím procesem projít a procházel si tím celý, celý svět. Já jsem vždycky nejvíc obděval Holanděny, kteří kolem toho byli nejracionálnější, opravdu. Takže asi jsme tím museli, museli projít. Ne, totálně legalizovat, nějakým způsobem smysluplně regulovat. Nemá smysl třeba za Mariuanu zavírat lidi, kteří to toho vypěstují pro sebe, nebo jeden z kolegů z toho dělal masti a, a, a seděl buchý, já kolik let. Jo. To, byly, to byly opravdu chyby a to byla ta politika a to byla ta ideologie a to byly ty úzkosti ve společnosti, které cítili politici, tak se chtěli předvíst a, a tak dál. No a policie samozřejmě jde, jde tam, kde je nejúspěšnější, pochopitelně. Čili tohleto se muselo dlouhodobě čápět. Ale my jsme byli vždycky relativně slušnější než ty země dál na východku podílu. Mm-hmm. Tam byli ještě sryknější, ještě primitivněji se k tomu, k tomu problému stavěli. Takže, no a říkám, ano, ano, důležité je, abychom byli dál ještě poučitelní. A mám pocit, teď dobrý pocit, že už i odborníci troufají říct, ale pozor, ten totální zákaz, totální prohibice se může obrátit ve svůj opak. Mm-hmm. Může to být horší, než když to budeme účinně regulovat. A ty politici už na to přece jenom taky slyší. Možná taky díky tomu, že prošla generace právě těmi Superzákazovými obdobími, takže jsme se z toho přece jenom trošku, trošku poučili. No a co si budeme povídat, tou nej, nejrozšířenější drogou je stále alkohol. No.
0: Mm-hmm. Co s alkoholem?
1: A kolem, kolem toho. Mimochodem, ty statistiky je potřeba brát trošku taky s, ryzy, s rezervou. Mm-hmm. Já, když jsem pracoval na protialkoholním, tak 2 až 3 byli alkoholici. Dneska se mluví o 6-7 to, to si to neobyčejně zhoustlo. Takže jako, taky víc
0: záchytných stanic nebo ne, 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 jak... myslím tímto smysl.
1: si to, koho pokládáme za alkoholika, <hý> 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 to znamená, že dnes už vám řeknou, že když vypiješ takhle já ne, dvě, tři piva denně, tak chceš za rok alkoholí a tak dál a tak dál, čili mh, v tom v tom je potřeba taky se trošku vrátit a nemluvit pořád, už jsem se toho dotkl o závislosti, ale o těch konkrétních rizicích u konkrétního člověka v konkrétní situaci. Protože závislost se týká opravdu jenom relativně malého množství, množství lidí. A my dnes mluvíme o závislosti na sexu a na politice a na jídle a na cukru a nevím co všechno. A furt že... Kolem nás lítají závislosti a už se to vypraznuje to slovo dokonce jako ta největší hrozba. No každý musíme být asi na něčem závislí, což je do jisté míry pravda, ale není to závislost tak, jak my jsme to rozuměli dříve. To znamená, závislost je choroba, kterou nelze vyléčit, ale lze ji stabilizovat. Mm. Ale jinak na úrovni různých drog vlastně můžu projít nějakým problémovým obdobím, problémového užívání a... Nemusím se stát závislým, můžu se z toho dostat a tak dále, a tak dále. To má potom různé důsledky z toho léčebného přístupu.
0: Pane doktoré, už se pomalu blížíme k závěru našeho rozhovoru. Já jsem vás chtěla poprosit, teďka ani ne tak jako politicky, ale spíš jako lidsky, co byste třeba poradil našim divákům, kteří buď sami mají problémy s drogama, nebo někdo jejich blízký má problémy s drogama, co vlastně jim může pomoct se z toho nějak vymanit, z té závislosti, nebo aspoň tak zregulovat.
1: Neznám přesně složení vašich diváků, ale <laughs> předpokládám, že většina jsou dospělí a pokud mají děti, tak s nimi rozumně, střízlivě a klidně pohovořit, speciálně v době o t- tomhletom hit, hitu, to znamená, jestli je to HC a nevím, to všechno. A pokud ty, ty děti a jsou většina z nich schopni jít na internet, tak je odkázat, podívej se na to taky a přečti si o tom něco. A to, to varování tím vstřícným, ne raz, 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 razantním způsobem, je to zakázaný, tak nesmíš a musíš a tak dál, ale rozumně si získat ho proto a dokonce pro tu pomoc němu ostatní. To byla asi první věc. No a těm dospělým taky, něco si o tom v první řadě najít, přečíst, všechno je dostupné informace, co si budeme povídat. Pokud je to málo a pokud cítím, že mám problém, tak ten problém Nemusí být jenom s tou drogou. Ten problém může být ještě někde jinde. A ta droga mě s tím problémem jako by pomáhá. Mm. To platí hodně o, kal- o alkoholu, co si budeme povídat, ale také o těch prášcích, o kterých jsme mluvili. Mm. Čili to může být úplně někde jinde. Takže to řešení může být někdy nepřímo. No a od toho jsou tady poradny, léčebny a tak dále, a tak dál. První je vždycky ten nějaký doktor od toho oboďáka až po, jak jsme tomu kdysi říkali, až po specialistu, erichtologa. Já teda tvrdím, ještě. A to staré slovo drogolog.
0: To je já jsem jenomyslala, pane je třeba příklad. Někdo má problém třeba s pervitinem dospělý, A teďka to většinou třeba ani on si neuvědomuje, že to je problém. Okolí to vnímá jako problém. Jak vlastně mu pomoct, aby se třeba šel léčit? A jestli vůbec ta léčba, já myslím, že je velice málo úspěšná, teda procentuálně, co jsem mám zkušenosti. No, není to
1: úplně... Samozřejmě, ano, když je to 30% těch, kteří nastoupí do léčby, tak je to úspěch, pochopitelně. My vlastně čekáme, až se jde dostatečný, dostatečné množství těch, my tomu říkáme, vznešeně negativních zpětných vazeb, prostě kopanců, nebo chcete-li facek od té drogy a od života s tím spojených, až ten člověk dozraje k tomu, aby ta léčba byla účinná, pochopitelně. Mimochodem, ta, my jsme vylili trošku s i dítě, si bylo ještě hluboce za bolševika, byla možnost, že Národní výbor rozhodl výměrem, že někdo kdo musí do léčby. Samozřejmě někdy to bylo nespravedlivý, bylo by třeba s tím opatrně zacházet, ale my v podstatě teď čekáme, až když je nějaký malér, tak ten člověk se musí léčit. Mm. Jo, samozřejmě, může intervenovat rodina, zaměstnavatel a to všichni se můžou nějak podílet na tom, aby tomu člověku řekli: "Useš na tom takhle dělej s tím něco, případně mu s tím ještě nějak pomohli, třeba mu to zařídit, zjistit a tak dále a tak dále. Rodina asi by mohla být největší, největší slova, ale někdy je to čekání na to, že až ten člověk dozraje, no a někdy by bylo výhodnější vzít ho to toho v té v té nezdravé maštali a převést ho do té zdravé maštale, ale Zase je potřeba o tom stále dokola, dokola mluvit, já už o tom mluvím asi 47 let a vždycky se najde někdo, kdo snad může vykašlet tady do toho, jako bychom měli v sobě nějaký zároveň put sebezničující nebo něco, nejenom to pozitivní.
0: Tak já moc děkuji za vaše slova, děkuji, že jste na nás dívali a doufám, že ti z vás, kteří máte v sobě třeba ten sebezničující put, že ho dokážete úspěšně potlačit.
1: Já děkuju za pozvání, no a pro vás, kteří se na to díváte, drogy radši ne, ale je to na vás.